0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 20. Juli 2020. Guten Morgen. Mein Name ist Simon Gaul und ich spreche heute über abtrünnige Republikaner und über die grenzwertigen Arbeitsbedingungen osteuropäischer Altenpflegerinnen. Zuerst mal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Beim EU-Sondergipfel ist es im Streit um hunderte Milliarden Euro an neuen Corona-Hilfen bis zum frühen Morgen zu keinem Ergebnis gekommen. Die Staats- und Regierungschefs haben ihre Gespräche in der Nacht auf Montag fortgesetzt. Der Gipfel, der am Freitag begonnen hat, ging damit in den vierten Tag. Besonders umstritten ist die Frage, wie viel Geld aus dem Corona-Fonds als nicht rückzahlbarer Zuschuss ausgezahlt werden soll. Ursprünglich waren 500 Milliarden Euro geplant, Österreich, Dänemark, Schweden und die Niederlande plädieren aber für eine deutlich niedrigere Summe. Verhandelt wird heute auch wieder einmal in Sachen Brexit. Bis Freitag werden die Unterhändler der EU und von Großbritannien über ein Anschlussabkommen nach der Übergangsphase sprechen. Seit dem EU-Austritt der Briten Ende Januar hat es in diesen Gesprächen kaum Fortschritte gegeben. Uneinig ist man sich unter anderem beim Zugang für EU-Fischer zu britischen Gewässern sowie bei Sozial-, Arbeits- und Umweltstandards. Bis zum Jahresende gehören die Briten noch zum EU-Binnenmarkt und zur Zollunion. Danach droht ohne Anschlussregelung ein harter wirtschaftlicher Bruch mit Zöllen und Handelshemmnissen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital. Europas führender Robo-Advisor bietet mit dem neuen Prime Broker eine Trading Flat Rate. Kunden können für 2,99 Euro im Monat Aktien und ETFs unbegrenzt handeln, sowie über 1.300 ETFs kostenfrei besparen. Mehr Informationen unter scalable.capital Kapitalanlagen bergen Risiken. Ich vote for Donald Trump in the 2016 election, because I kind of felt like there were no better candidates at that time. I voted for Trump in 2016. I voted for him because... I was disillusioned by his Make America Great Again logo.
0: Ich habe für Donald Trump gestimmt. Das trifft auf fast 63 Millionen US-Wählerinnen und Wähler zu.
1: And I was hoping that he would bring back our jobs. I felt maybe he could do something about all of the illegal immigrants coming in from Mexico.
0: Ja, Tatsächlich hat Trump viele seiner Anhänger aber bitter enttäuscht. Immer mehr langjährige Unterstützerinnen und Unterstützer der Republikanischen Partei erzählen jetzt in kurzen Home-Videos von diesen Enttäuschungen. Und sie erzählen auch, dass sie nicht noch einmal für Trump stimmen werden. Die kurzen Videos erreichen eine ziemlich große Aufmerksamkeit in den sozialen Medien. Ein Zusammenschnitt läuft auch im Fernsehen, auch auf Donald Trumps Lieblingssender Fox News übrigens. Und erfunden hat diese recht ungewöhnliche Kampagne das Bündnis Republican Voters Against Trump. Unsere freie Autorin Johanna Roth, die hat sich das für uns mal genauer angeschaut und darüber spreche ich jetzt mit ihr. Hallo Johanna. Hallo Simon. Wer steckt denn hinter diesen Republican Voters against Trump?
2: Das sind verschiedene republikanische Strategen oder den Republikanern nahestehende Strategen, die teilweise schon für frühere Kampagnen gearbeitet haben und auch teilweise schon sich vor vor der Wahl letztlich 2016 von Donald Trump äh, kritisch ihm gegenüber geäußert haben und die jetzt ähm, eine Initiative gestartet haben, beziehungsweise sogar unterschiedliche Initiativen, unter dem Stichwort Defending Democracy Together, also die Demokratie gemeinsam verteidigen und die äh, Republican Voters Against Trump, also die republikanischen Wähler, Wähler gegen Trump, sind äh, eine Gruppe davon.
0: Aber das heißt, das sind Republikaner, die jetzt Menschen dazu auffordern, nicht Republikaner zu wählen. Genau,
2: also das ist schon ziemlich historisch, würde ich sagen.
0: Diese eine Kampagne von denen, das sieht so aus wie ganz normale Wählerinnen und Wähler, die irgendwie zu Hause in ihren Wohnzimmern oder in ihrer Küche kleine Spots aufnehmen und in die Kamera sagen, ich habe für Trump gewählt und das war ein großer Fehler. Das wirkt so ein bisschen unprofessionell, aber irgendwie haben die einen recht großen ja, Erfolg in den USA. Wie kommt denn das?
2: Also, dass es so unprofessionell wirkt oder auch gemacht ist, also es sind ja tatsächlich so Selfie-Videos, ähm, das ist ganz bewusst denn es geht darum, das Identifikationspotenzial so groß wie möglich zu gestalten, dass die Leute, die äh, zu Hause sitzen und sich vielleicht nicht trauen, in ihrem konservativen Umfeld auszusprechen, ähm, ich will nicht nochmal Donald Trump wählen, ähm, dass die sich ermutigt fühlen, dieses Mal für Joe Biden zu stimmen.
0: Sind das denn so viele Menschen? Also ist dieses Reservoir an heimlich desillusionierten Trump-Wählern denn so groß? Also könnten diese Leute wirklich ihm auch gefährlich werden?
2: Also Wahlprognosen sind in diesem Jahr, finde ich, besonders schwierig. Es gibt natürlich einige Zahlen, die dafür ganz interessant sind, zum Beispiel, dass in den sogenannten Battleground States, also die Staaten, die Trump gewinnen muss, wenn er nochmal Präsident werden möchte, da sagen nur 86 Prozent der republikanischen Wähler, die ihn bei der vergangenen Wahl gewählt haben, ja, ich würde Donald Trump auf jeden Fall nochmal unterstützen. Also wenn man sich die Zahl anschaut, ähm, gibt es da definitiv so eine Erosion bei republikanischen Wählern. Also da spielt, glaube ich, die Pandemie auch eine ziemlich große Rolle. Eine Frau hat mir erzählt, dass sie eigentlich jetzt, weil sie jetzt wegen der Corona-Pandemie erst angefangen hat, ähm, Nachrichten zu schauen, sich politisch zu informieren und dann die Trump-Pressekonferenzen geschaut hat, ähm, wirklich erst verstanden hat, wen sie da eigentlich letztes Mal gewählt hat und total erschrocken war. Ähm, wie letztlich sich das auf die Wahlen niederschlagen wird, das lässt sich wirklich schwer vorhersagen. Das werden wir im November dann sehen. Danke, Johanna. Sehr gern.
0: Und sonst so? Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro interessiert sich bekanntermaßen ja nicht allzu sehr für korrekte Zahlen zum Corona-Ausbruch in seinem Land und auch nicht für die Belange der ärmeren Bevölkerung. Vor allem in den Favelas, den armen Vierteln, gibt es daher kaum Corona-Tests, geschweige denn eine vernünftige Statistik. Bewohnerinnen und Bewohner der Favela Borel in Rio de Janeiro haben deshalb eine Initiative gegründet und zählen jetzt einfach selbst die Infizierten und Verstorbenen. Sie gehen von Nachbar zu Nachbar, vernetzen sich über WhatsApp und versuchen so auf allen möglichen Wegen so viele Daten wie möglich zu sammeln und machen ihre eigene Statistik. Wenn der Staat also schon nichts tut, sagen sie, dann tun sie es eben selbst. Vielleicht kennen Sie dieses Dilemma ja aus der eigenen Familie. Die Oma oder der Opa werden pflegebedürftig und es gibt eigentlich niemanden so richtig, der sich um sie kümmern könnte. Eine immer weiter verbreitete Lösung sind Pflegerinnen aus Osteuropa, häufig kommen sie aus Polen oder Bulgarien, diese meist Frauen leben dann rund um die Uhr im Haushalt der Seniorinnen und Senioren und betreuen und pflegen sie. Nachts müssen die alten Leute auf Toilette, tagsüber brauchen sie Gesellschaft, brauchen Hilfe beim Essen, eventuell auch bei der Medikamentengabe. Bezahlt wird dieses Personal in der Regel für eine Art 40-Stunden-Woche, nicht aber für die rund um die Uhr Bereitschaft. Dagegen hat jetzt eine Pflegerin aus Bulgarien geklagt. Und das Urteil könnte die Branche ganz schön durcheinanderwirbeln. Darüber spreche ich mit meiner Kollegin Pia Rauschenberger. Sie kennen sie als Moderatorin unseres Podcasts hier. Und nun ist sie aber mal auf der anderen Seite, denn sie hat sich mit den Bedingungen dieser Pflegesituation auseinandergesetzt. Hallo Pia. Hallo
3: Simon. Warum sind denn die Bedingungen für diese Betreuerinnen aus Osteuropa eigentlich so prekär? Also das liegt einerseits daran, dass diese Agenturen, die diese Betreuungskräfte vermitteln, dass die den Familien versprechen, dass die Betreuungskräfte 24 Stunden verfügbar sind. Die tragen das sogar schon in ihrem Namen und heißen dann Hausengel24 oder Care24. Und ähm, das kann aber überhaupt niemand leisten, alleine 24 Stunden verfügbar zu sein. Vor allem nicht, wenn man dafür nur 1.300 Euro netto bekommt. Und im Arbeitsvertrag steht sogar auch oft, dass die Frauen nur 40 Stunden arbeiten sollen pro Woche. Manchmal haben die Familien dann aber einen anderen Vertrag, wo das nicht drin steht. Und die wissen dann gar nicht, dass die Betreuungskräfte eigentlich nur 40 Stunden arbeiten sollen. Und ich habe zum Beispiel mit Isabella gesprochen. Und die hat mir auch erzählt, dass es äh, Probleme gab, so ihre Privatsphäre einzuhalten. Also sie haben erwartet, dass ich ständig eine Gesellschaft der Mutter leiste. Also das bedeutet, ich kann meine Tür zu meinem Zimmer nicht zumachen und ich muss immer zur Verfügung sein. Und Isabella hat aber darauf bestanden, dass ihr Arbeitsvertrag eingehalten wird und dass sie nur 40 Stunden pro Woche arbeiten will. Und dann hat sie zwischendurch eben doch ihre Tür zugemacht und dann hat die Familie ihr gekündigt.
0: Und eine bulgarische Kollegin von Isabella, die hat jetzt ihre Agentur
3: vor einem Berliner Arbeitsgericht verklagt. Wie hat denn das Gericht da entschieden? Also in erster Instanz hat das Gericht ihr schon mal Recht gegeben und das war ähm, eine wichtige Entscheidung, weil in dem Urteil quasi nochmal gemacht wurde, dass Bereitschaftszeit auch als Arbeitszeit gilt und auch vergütet werden muss. In zweiter Instanz, jetzt ähm, le letzte Woche, hab, haben sie ja auch wieder Recht gegeben. Das Gericht wird jetzt einen Vergleich vorschlagen ähm, Genau. und jetzt äh, steht das aber noch aus, auch, ob sich die beiden da wirklich noch einig werden. Und was bedeutet dieses Urteil jetzt für die Branche? Ähm, naja, also man kann schon sagen, dass die Agenturen große Angst davor haben, dass mehr Betreuerinnen auf die Idee kommen zu klagen. Dann könnte das schon die ganze Branche verändern. Es sind ungefähr so 300.000 Menschen, die von diesen Betreuungskräften gepflegt werden. Es gibt sowieso Pflegenotstand. Und wenn die jetzt äh, quasi noch äh, wegfallen sollten, weil das Modell dann nicht mehr finanzierbar ist für die Familien, ja dann, ähm, genau, hätte Deutschland tatsächlich auch ein Problem. Danke, Pia. Bitte.
0: Das war es dann auch mit unserer Morgensendung an diesem Montag. Starten Sie gut in die Woche und schreiben können Sie uns an wasjetztzeitpunkt.de. Und wenn Sie wollen, dann hören wir uns nachher schon wieder und zwar zum Nachmittagsupdate. Bis dahin, tschüss! Ja, tatsächlich, meine Oma, wir hatten auch immer solche Pflegerinnen aus Polen, kamen die immer.
3: Ich kann es auch total verstehen, dass man Lust hat, dass die Oma total gut betreut wird und die Familien können ja auch wirklich nichts dafür. Ja, es muss halt einfach eine gesetzliche Regelung her, die den Betreuerinnen gerechte Arbeitszeit ermöglicht. Ja.